0: Chciałbym z Wami dzisiaj przeczytać tekst najbardziej znany z najbardziej znanych. Myślę, że aż trudno, ale cóż. Po powierzchni taki tytuł w trakcie nabożeństwa mi się zrodził. I tę ilustrację pewnie znacie, bo lat temu, nie wiem, pewnie z siedem mieliśmy kalendarz, w którym były różne piękne ilustracje związane z Kościołem i to jest jeden z tych kalendarzy. Pomyślałem sobie, no tak nie mogą kalendarze przemijać, niech zostaną. Tym bardziej, że jesień idzie i trzeba śpiewać spal w tych kalendarzy, więc po prostu tak, super. Po powierzchni. Pozwólcie, że przeczytam z Wami tekst, który dzisiaj jest kazalny. Łukasza 6 rozdział od 46 do 49 wiersza tak Dlaczego zwracacie się do mnie panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i je wykonuje. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i założył fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i potoki uderzyły w ten dom, nie był w stanie go naruszyć, bo dobrze był zbudowany. Kto zaś posłuchał i nie wykonuje podobność do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła rzeka natychmiast równą, a zniszczenie tego domu było wielkie. Amen. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i proszę Cię poprowadzić nas dzisiaj w rozmyślaniu, byśmy mogli je przyjąć z całego serca i nim żyć. Niech Tobie będzie chwała na wieki. Amen. Góra Błogosławieństw to jest to miejsce szczególne, które jest miejscem, w którym Chrystus wypowiadał te przepiękne słowa. Niektórzy mieli okazję w tym miejscu także siedzieć, czytać kazanie na górze i na na tych kamieniach, kiedy sobie tak siedzieliśmy, mogliśmy wysłuchać. Nie wiem, czy kazanie na górze lepiej zabrzmiało tam, w tamtym miejscu, ale muszę powiedzieć, że mocne było tam, w tamtym miejscu. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że tak na górze zasiadł i zaczął opowiadać swoją najważniejszą jakby misję, istotę swojego nauczania, nazywaliśmy to po prostu kazaniem na górze, chociaż to jest nasza nazwa. Kończy się całe to rozważanie, to jest trzy rozdziały: piąty, szósty, siódmy u Mateusza, albo tutaj. Łukasza, trochę krótsza wersja przypowieścią, która będzie pewnie jeszcze tematem niejednokrotnie rozważania. Już tutaj Przemek powiedział, że pod koniec czwartkowego cyklu przypowieści na pewno wrócą do tego tematu z Jirkiem i to świetnie. Natomiast jakoś nie mogłem się od tego tekstu oderwać. Wiecie, nieraz tak jest, że chodzi za człowiekiem, nie możesz się oderwać. Jak ktoś miał kiedyś ten przywilej mówić kazania, patrzę się na Milkę. Jak kiedyś ktoś miał przywilej mówić kazania, to tak, przygotowywujesz coś, myślisz o czymś, a potem myślisz sobie, to nie jest to. I zaczynasz szukać, 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 szukać i na koniec twierdza, że nic innego nie wymyślisz. Nic innego nie masz do przekazania. A potem się okazuje, że Pan Bóg coś jednak chciał przez to słowo powiedzieć. Dzisiaj mam takie wrażenie. Zaczyna się od pewnego wyrzutu, który myślę, że musi zabrzmieć. Ten wyrzut to słowo, które brzmi, mówią, dlaczego zwracacie się do mnie, panie, panie. To ten tekst. Dlaczego zwraca się, się do mnie, Panie, Panie? Jest to ewidentnie nawiązanie do ludzi, którzy traktują Chrystusa poważnie i którzy no, uważani, uważani są lub uważają siebie za wyznawców Chrystusa. I to jest bardzo cenne. Jezus nie wiem, może to już jest taka pamięć Kościoła, który no, doświadczył pewnych rzeczy. Może Łukasz chce w ten sposób coś powiedzieć, że nie wystarczy mówić Panie, Panie, żeby liczyć na to, że wszystko się zmieni. Otóż Jezus podaje taką przypowieść, która zaczyna się od słów, pokażę Wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i je wykonuje – A kto kto nie jest podobny do tego? Myślę sobie tak, że wielokrotnie powtarzaliśmy i wielokrotnie przyjęliśmy takie ważne Boże Słowo, że początkiem wszystkiego jest słuchanie. Pierwsze przykazanie, które Bóg dał Izraelowi, brzmiało szema Izrael. Słuchaj Izraelu, szema Słuchaj. To słowo jest bezcenne. Również dlatego, że my, za świętym Pawłem, dzisiaj cytowanym w liście do Rzymian, dziękuję bardzo za to rozważanie, także chcemy powiedzieć, że wiara bierze się ze słuchania. Nie można być wierzący, jeśli się nie słyszy, nie usłyszy. Tak? Bo to jest jakby fundament. Wiara bierze się ze słuchania. A więc jeśli chcesz. Budować wiarę, jeśli chcesz budować na Chrystusie, to pierwsza rzecz, jaką musisz, jakiej musisz doświadczyć, to to, żeby usłyszeć. I tego szema nie można lekceważyć, bo Bóg do nas mówi w bardzo różnych okolicznościach, w bardzo różnych miejscach, w bardzo różny sposób. Chcę powiedzieć, może za autorem Listu do Hebrajczyków wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał do swojego ludu, przemawiał i przemawia. I to są bardzo różne okoliczności. To oczywiście może być Kościół, to jest właściwe miejsce, żeby Bóg do nas tutaj przemawiał, ale myślę sobie, że wielokrotnie było tak, że Bóg mówi do nas w innych okolicznościach, w innych miejscach. I to też jest fantastyczne, a nawet bym powiedział, częściej się może zdarzać, że Bóg mówi do ciebie w innych okolicznościach niż w Kościele. I to też jest coś pięknego, co nie oznacza oczywiście, że nie należy tutaj być, bo dzisiaj od początku słyszymy jedno słowo, które przebrzmiewa przez to nabożeństwo, mianowicie zwyczaj i nawyk. To jest takie słowo, które oznacza, że powinniśmy jednak mieć dobre zwyczaje i dobre nawyki. To Magda zaczęła od tego pobytu Jezusa w synagodze, A dokończył Darek, mówiąc o tym, żeby budować dobre nawyki, dobre zwyczaje swoje. Jednym z takich zwyczajów swoich dobrych jest na pewno to, by się często jak można pochylać nad Słowem. Ponieważ przez to Słowo Bóg do nas mówi. A wiary nie wzbudzisz inaczej, jak wtedy, gdy będziesz słuchał. A więc słuchaj Izraelu, słuchaj Kościele, słuchaj Słowa. Mówi święty Paweł, jeszcze raz powiem, słuchanie, wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc jeśli chcemy rzeczywiście wzrastać, mamy słuchać. Czy jakoś tak to, nie wiem, wyraźnie zabrzmiało, żeby. bo teraz będę mówił, że słuchanie to nie wszystko żeby nie było tak, że jakby deprecjonuje słuchanie. Nie. Dalej uważam, że początkiem wszystkiego, początek wszystkiego zaczyna się od tego, gdy usłyszysz w swoim sercu głos Chrystusa. Jezus tak powiedział w Ewangelii Jana. Kto usłyszy głos, powstanie z martwych. Przychodzi godzina, już jest, mówię, godzina, kiedy umarli usłyszą głos syna człowieczego. I kto usłyszy głos, wstanie z martwych i będzie żył. Ilu z Was miało okazję tego doświadczyć? Myślę sobie, że... O, wszyscy. Dziękuję, pomagacie trochę tymi rękoma w górze tak intensywnie naraz. To jest po prostu super. O, teraz lepiej. Usłyszałeś głos, kiedy byłeś martwy. To Święty Paweł często będzie podkreślał. Byliśmy martwi przez wszystkie nasze uczynki, ale Bóg nas dotknął swoim słowem i usłyszałem Jego głos, Jego wezwanie. Nieraz to było wezwanie po imieniu, nieraz było takim stwierdzeniem, co ty robisz, nieraz było wezwaniem, które nas ustawiało w bardzo różnych okolicznościach, ale usłyszeliśmy ten głos, dlatego tu jesteśmy. Kościół to jest miejsce, w którym się zbierają ludzie, którzy usłyszeli Chrystusa. Dlatego tu jesteśmy. Kościół to jest miejsce, gdzie się przebywa, gdy usłyszy się głos Chrystusa. To jest najbardziej naturalne miejsce, gdzie się przebywa, kiedy się usłyszy głos Chrystusa. I nie mówię tutaj o budynku, nie mówię tutaj o kaplicy, mówię tutaj o wspólnocie, o tym też była mowa dzisiaj. To słuchanie jest więc początkiem wszystkiego. Wszystko zaczyna się od słuchania, wiara bierze się ze słuchania. Ale taką wiarę ze słuchania miała nierządnica Rahab. Pamiętacie ją? Rządnica Rahab. Bardzo ładnie opisze to święty Jakub w swoim liście. Pozwólcie, przeczytam kawaloncik. Mówi święty Jakub w takich wyrwanych tekstach. Przepraszam, nie przeczytam całości, tylko takie konkretne miejsca. Co za pożytek, mówi Jakub, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. Czy wiara jest w stanie go zbawić? Jeśli brat albo siostra są nadzy, brakiem codziennego chleba, a ktoś pośród was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście jednak tego, czego ciało potrzebuje, jak jest z tego wszystkiego, z całego tego waszego gadania, z całego tego waszego miłowania, z całego tego waszego mówienia, jak to jest fajnie być chrześcijaninem i niech ci Bóg błogosławi, niech ci Bóg błogosławi. I co z tego by było, jakby on wrócił do domu dalej głodny, dalej nagi. dalej nieprzyodziani. Co to znaczy? I mówi dalej tak. Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. I chciałbym, żebyśmy to podkreślali, bo jako kościoły należące do tradycji protestanckiej zawsze będziemy mówić, że początkiem wszystkiego zbawienia jest słuchanie, początkiem zbawienia jest wiara. Ale chcemy też powiedzieć, że z tej wiary musi się rodzić Życie, z tej wiary musi się rodzić codzienność, musi się rodzić moja życzliwość, musi się rodzić owoc, bo inaczej, mówi święty Jakub, wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czy się zgadzamy? Ktoś się zgadza? Hurra! Beatko, widzę twoją rękę, hurra! martwa jest sama w sobie i on mówi tak, czy Abraham, nasz ojciec nie z uczynków został usprawiedliwiony gdy ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą podobnie i Rahab, nierządna kobieta czy i nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą znamy wszyscy te historie znamy wszyscy historię Abrahama i znamy wszyscy historię Rahab No bo czytamy razem trochę już Biblię. W historii Abrahama i w historii Rahab jest Bóg, którego usłyszeli. To jest Bóg, który przemówił. Pamiętacie do człowieka, który mieszkał w centrum ówczesnego świata, w Ur? Bóg powiedział, lech lecha, wyjdź wreszcie. Wyjdź wreszcie, zostaw to, co masz i wyrusz do kraju, który ci wskażę, do ziemi, którą przeznaczyłem dla ciebie i dla twoich potomków. I wyruszył. Chcę powiedzieć tak, siostry bracia, ta historia Abrahama jest właśnie historią człowieka, który usłyszał, uwierzył i nie został w miejscu. I nie został w miejscu. Mógłby zostać i powiedzieć, wierzę w Boga, który mówi, wierzę w Boga, który składa obietnicę, wierzę w Boga, który mnie zaprasza, wierzę w Boga, który opowiada fantastyczne rzeczy, że będę miał ziemię, że będę miał syna, ale zostałem tutaj dla bezpieczeństwa, bo tu jest mój dom, tu jest moje miejsce, tu wiem, kto jest wróg, kto jest przyjaciel, tu wszystko doskonale wiem. Nic by się nie stało, nie poznałby Boga, nie poznałby Jego dobroci, Jego łaski, Jego życzliwości, gdyby nie wziął nóg w troki i nie wyruszył, gdyby nie wyruszył w drogę, gdyby po prostu nie zrobił pierwszego kroku. I to jest fantastyczne i wszyscy to wiemy. Nie wiedzielibyśmy nic o Abrahamie, nie poznalibyśmy jego dziejów, ale też nie byłby naszym ojcem wiary, gdyby po prostu nie ruszył. I z Rahab jest to samo. Rahab była kobietą, którą... Dziwnie, że w ogóle Biblia wspomina, bo już sam Jakub przypomina, że była kobietą należącą do kategorii tych, które określa się mianem nierządnicą. A więc była osobą, która nie była predyscynowana do tego, by być, należeć do, do grona bohaterek wiary, tak? bo tak, o takich kobietach ma się wyrobione zdanie i różni ludzie mogą być wierzący, ale taka kobieta, przepraszam za taka kobieta, raczej ona, raczej do wierząca. Nie należy. I Bóg, mi się to szalenie podoba i Bóg do niej mówi, to znaczy ona jest jedną z wielu ludzi, którzy słyszeli, ponieważ kiedy siedzieli w Jerycho, kiedy cały ten lud kananyjski w tym Jerycho czuł się bezpieczny w obliczu tej masy Izraelitów, którzy najeżdżali, to tam opowiadali, bo tak sobie to czytamy, opowiadali o tym, co się działo po drugiej stronie Jordanu, jak ci Izraelici okrutnie pokonali różnych wrogów i słyszeli o tym, że kiedyś pokonali nawet Faraona, że kiedyś przekroczyli Morze Czerwone bez, no, bez łodzi, przeszli suchą stopą, że Bóg karmił ich na pustyni, że dawał im pokarm i dawał im wodę prosto ze skały. Ona to później wszystko opowiadła powiedziała tym posłańcom, tym zwiadowcom. Ona to wszystko opowiedziała szczegółowo. Słyszeliśmy, co Bóg robił wśród was, gdy was wyprowadzał z Egiptu. Słyszeliśmy, jak wielką mocą okazał się wasz Bóg, kiedy wyszliście z Egiptu, kiedy przeszliście przez pustynię i kiedy dotarliście tutaj, jak pokonaliście królów Oga i wszystkich Władców tutaj Amonu, Moabu, jakich wszystkich pokonaliście, słyszeliśmy o tym wszystkim i i ona teraz mówi tak i wiem, że dla tego Boga nie ma nic niemożliwego, ale ja chcę powiedzieć tak, czy ona była jedyną osobą, która to słyszała, a jednak była jedyną osobą, która uwierzyła. Słyszymy różne historie z Biblii, z codzienności i kiwamy głową, ale nie o to tylko chodzi. Chodzi o to, by te rzeczy usłyszeć w sobie głęboko. I ona mogłaby powiedzieć tak I wierzę w to, że ten Bóg działał w Izraelu Że ten Bóg przeprowadził, że ten Bóg wyprowadził Że ten Bóg pokonał, że ten Bóg doprowadził do tego Że przez 40 lat chodzili po pustyni i nie umarli z głodu Wierzę, że jest taki cudowny Bóg I to wszystko Nie, nie, nie. nic by się nie stało Siostry, bracia, nic by się nie stało Gdyby ona powiedziała, wierzę w takiego Boga, nic by się nie stało. Gdyby potem, przy najbliższej nadarzającej się okoliczności, nie pomogła konkretnym zwiadowcom. Nie pomogła, nie zrobiła czegoś, co trzeba było zrobić. Nie uratowała dwóch młodych ludzi, którzy do niej przyszli i byliby stracili życie gdyby nie ukryła ich nie schowała ich, nie zabezpieczyła ich nic by się nie stało ona byłaby jedną z ofiar tego dramatu który tam się wydarzył ale zmieniła się ta sytuacja z dwóch powodów tutaj Jakub tak mówi tak? z dwóch powodów po pierwsze dlatego, że usłyszała i uwierzyła a po drugie dlatego, że zrobiła następny krok Zrobiła następny krok, pomogła ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. I myślę sobie, że to jest ta wiara, która polega nie tylko na deklaracji i nie tylko na tym, że się można pięknie wzruszyć w czasie śpiewania, w czasie grania, to są fantastyczne momenty, myślę, że wielu z Was, wielu z nas bardzo często ma to doświadczenie takiej Bożej obecności i może śpiewać Panie, Panie, ale... Przypominam, że to jest dopiero początek. Oczywiście, że z tym się wiąże to, że musimy wiara domaga się deklaracji. Wiara domaga się wyrażenia. Pamiętamy jednak o tym, że myślenie o tym, co Bóg zrobił, mówienie o tym, co Bóg zrobił, deklarowanie o tym, co Bóg zrobił, to są fajne rzeczy i nie są przeciwstawne, ale chcę powiedzieć tak, Nie może rodzić się ze słuchania wiara, która pozostanie na tym poziomie. I tutaj Jezus o tym mówi w tej przypowieści. W przypowieści, którą czytamy dzisiaj, Jezus mówi wprost, że nie wystarczy, gdy zwracacie się do mnie, Panie, Panie. Nie wystarczy, że mówicie piękne rzeczy, deklarujecie pewne rzeczy, ale pokażę Wam, do kogo podobny jest ten, kto do mnie przychodzi i słucha moich słów, a do kogo ten, który do mnie przychodzi i te słowa słucha ale ich nie wykonuje. Zwróćcie uwagę na to. Więc pierwszy przypadek to oczywiście znany przypadek. Wiemy dobrze, że człowiek budował dom. Wkopał się głęboko i założył fundament. Bardzo głęboko się wkopał. Może fundament założył wręcz na skalę, a więc najgłębiej jak tylko mógł. Kopał, kopał, kopał. Chcę zwrócić waszą uwagę, ponieważ wiara domaga się pogłębienia, Dlatego zatytułowałem to rozważania po powierzchni. To znaczy, możemy powiedzieć tak, jeśli wiara jest po powierzchni, to ona prędzej czy później zostanie zweryfikowana, tak jak i każda inna, ale potem się okaże, że cała budowla, którą, w którą włożyliśmy jakąś siłę, po prostu zostanie y, zmieciona. I pytanie jest takie, dlaczego yy, Dlaczego w niektórych wypadkach wiara nie działa? Ludzie wierzą, ludzie deklarują, ludzie mówią o tym, kim jest Jezus Chrystus. Ludzie wyznają, że jest Panem. Mówią, Panie, Panie. A ostatecznie okazuje się, że zaczynają widzieć, że w ich domu pękają ściany i że zaczyna im zaglądać w oczy niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, które może nawet wyglądać w ten sposób. Myślę sobie, że znacie taki, taki, takie ogłoszenie. Budynek grozi zawaleniem. Dlaczego może być tak, że budynek grozi zawaleniem? Przecież Zobaczcie, ten człowiek drugi, o którym tutaj opowiada ta historia, ta przypowieść, jest człowiekiem, który buduje dom. To nie jest człowiek, który nie włożył wysiłku. Włożył dużo wysiłku, bo wiecie, każdy kto budował dom wie, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby dom zbudować. Ale dom, który budujemy po powierzchni, on ładnie może wyglądać, ale ostatecznie jest niebezpieczny. Ja widziałam to wiele razy. Ja słyszałam wiele antyświadectw. Antyświadectw, ludzi, którzy mówili, że to nie działa. Ludzi, którzy mówili, że poszli za Chrystusem, ale nie doświadczyli niczego takiego, co by ostatecznie uratowało ich z różnych trudnych sytuacji. Więc po co iść za Chrystusem, skoro to nie działa? Może ktoś z Was słyszał takie świadectwo? Ludzi, którzy nieraz byli miesiące, nieraz lata, szli za Chrystusem, ale pewnego dnia przyszedł test, przyszła fala, przyszła burza, przyszedł jakiś dramat, jakaś straszna okoliczność, która zmiotła w jednej chwili, tak jak tutaj czytamy, w jednej chwili zmiotła całą budowlę, którą tak misternie sobie układaliśmy, ten dom, który tak pięknie budowaliśmy. On miał to wszystko piękne, co nam się wydawało. Nie miał tylko jednej rzeczy. Nie miał fundamentu. Nie był połączony ze skałą. Z tą skałą jest Chrystus. Tą skałą jest Chrystus. Jeśli na tej skale nie buduję, to całe moje chrześcijaństwo prędzej czy później zostanie zmiecione, ponieważ prędzej czy później, zobaczcie, w, tym, w tej historii, to co oczywiście tutaj możemy czytać, czy to w tej Ewangelii, czy w Ewangelii Łukasza. W tej historii nie jest tak, że niebezpieczeństwo dotyczy tylko jednego rodzaju budowania. Nie? Burze, potoki, gwałtowne deszcze, wichura uderza w dom, który jest na skale, tak samo jak uderza w dom, który jest na, na, na piasku. Nie jest tak, że jest ci oszczędzone, jak jesteś wierzącym człowiekiem, jak wierzysz w Chrystusa, jak budujesz ten swój dom, że jest ci oszczędzone to, żeby ten dom się nie zawalił. Nie. Ci, którzy wierzą w Chrystusa z całego serca i ci, którzy budują po powierzchni, mają, każdy z nich ma test. Chcę się zapytać, czy ktoś już z Was przechodził takie testy? Testy, które Bóg czyni w Twoim życiu. Testy, w których musisz się niestety Zmierzyć z pytaniem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest burza, dlaczego jest deszcz, dlaczego ci w całym domu po prostu szyby latają, dlaczego całe twoje życie wygląda jakby się zaraz miało zawalić, dlaczego cała twoja konstrukcja wiary, którą budowałeś wygląda, że miałaby się zaraz posypać, dlaczego słyszysz strzelające dachówki spadające z dachu i i rozbijające się o, o bruk i się zastanawiasz, czy dasz radę jeszcze to przejść, czy przechodziłeś taki rodzaj próby. Czy przychodziłeś taki rodzaj testu? Czy Twoja wiara została mocno wstrząśnięta? Jeśli nie, to chcę Ci powiedzieć, Bóg Cię będzie prowadził. Modlimy się co niedzielę, modlimy się może i każdego dnia. Panie, nie wódź nas na pokuszenie, albo inaczej, Panie, nie spraw, żebyśmy byli wrzuceni w pokuszenie, bo nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy w stanie to przejść, więc Panie, nie wprowadzaj nas w pokuszenie. Ale wiemy, że w tym procesie wzrastania każdy człowiek prędzej czy później doświadczy takiego bardzo trudnego egzaminu. Egzaminu, który będzie decydował o tym, czy ten dom się zawali, czy nie. I chcę powiedzieć, że nic nas od tego nie uchroni. Chciałbym, żeby było tak... Chciałbym wam powiedzieć, że człowiek, który za Chrystusem idzie, ma zagwarantowane, że ten deszcz nigdy w niego nie uderzy i że nic nie nie poruszy fundamentów jego życia. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie z pretensją i powiedziałeś, dałeś gwarancję, a tymczasem. Nie. Deszcz, burza, wicher, potoki uderzą w twój dom, w twoje życie, bo... Ile jest warta przyjaźń, ile jest warta miłość bez próby. Słyszeliśmy dzisiaj, bardzo dziękujemy za to świadectwo, za wasze zaangażowanie, kochani, za to rozważanie, krótkie wprowadzenie nas w tę i za to zaproszenie do, do tego spotkania z małżeństw, ponieważ mamy świadomość, że Każdy każdy rodzaj relacji, małżeństwo w pierwszej kolejności będzie mocno poruszane, mocno nadwyrężane przez wiatr, przez burzę. Tak wielu z nas tego doświadczyło w swoim życiu. Tak wielu z nas tego doświadczyło. Dlatego nie możemy powiedzieć z taką pewnością i z taką jednoznacznością, że nas to nie spotka. Nie Problem nie polega na tym, że ci, którzy idą za Chrystusem, nie będą doświadczani. Problem polega na tym, że ci, którzy budują po powierzchni, ci, którzy budują po powierzchni, nie mają gwarancji, że ta budowla się stanie. I to jest pewien dramat, który wiąże się z Abrahamem, z Rahab, ze mną i z Tobą. Jezus mówi, kto zaś posłuchał, ale nie wykonuje podobność do człowieka, który buduje dom. Włożyłeś dużo wysiłków w swoje budowanie. Budowanie relacji z ludźmi, budowanie relacji tu w Kościele, budowanie różnych ważnych rzeczy tutaj, zaangażowanie się w służbę. To wszystko jest bardzo cenne. Chcę powiedzieć, to wszystko jest, byśmy powiedzieli, nawet bezcenne. Budowanie relacji jest naprawdę czymś fenomenalnym. Jeśli nie zbudujemy tych relacji, nie wiem, czy byście się zgodzili, jeśli nie będziemy umieli budować tych relacji, to nigdy nie będziemy czuli się częścią wspólnoty. To ta wspólnota zawsze będzie obca dla nas. W tej wspólnocie ludzie mogą się czuć właśnie w ten sposób. Jedni częścią tej wspólnoty, a inni zawsze gdzieś na boku. I to, gdzie się, jak, jak się czujesz i, i, i czy, co, co jest dla ciebie ważne, wiąże się z tym, czy udało ci się nawiązać relacje. Chcę zapytać, jak ten dom pada, jak ta, ten dom się burzy, kto ponosi winę? Kto ponosi winę za to, że ten dom się kruszy? Ktoś może powiedzieć, yy, wiatr, burza, potoki i inne rzeczy, ale winę ponosi budowniczy ponieważ zbudował go nie tak, jak trzeba. Po prostu ten dom był zbudowany w taki sposób, że on od początku zagrażał ludziom, którzy tam mieszkali. On tylko był dobry na czas, kiedy świeci słońce, jest piękna pogoda i nic się nie dzieje. To to jest w porządku. Takie chrześcijaństwo na czas, kiedy nic się nie dzieje. Ale co będzie wtedy, gdy się coś zacznie dziać? Gdy w twoim życiu pojawią się problemy, a niektóre będą tak ciężkie i tak trudne, że nie będziesz... Wiedział skąd i w jaki sposób wiesz, spadają na Ciebie cios za ciosem. Nie chcę tu przywoływać tych najtrudniejszych i najdramatyczniejszych przykładów, jak Hiob chociaż, tak? któremu umierają dzieci, który traci majątek i, i który traci przyjaciół, którzy stają się jego wrogami, jego oskarżycielami, tak? No bo wszyscy to z kanału to wiemy. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że nie wchodzimy w relacje, nie nie wiążemy relacji ze sobą? Kto za to ponosi odpowiedzialność? Wyłącznie. Wyłącznie ja. Każdy z nas. Jeśli nam się nie uda nawiązać tych relacji, to nie wina jest w ludziach. Bo z wami można nawiązać relacje. Jeśli się oczywiście chce. Ale wiecie, jeszcze raz powiem. To jest fantastyczna rzecz, umieć nawiązać relacje między sobą, bo to jest ten, to, to spoiwo, które powoduje, że ten dom robi się super. Ale to nie jest gwarancja, że przejdziesz trudną burzę, że będziesz miał tutaj przyjaciół, że będziesz miał tutaj fantastycznych znajomych, że będziesz mógł powiedzieć, to jest mój dom. Ponieważ jest jeszcze jedna rzecz, która jest konieczna. Musisz mieć relacje z fundamentem musisz osadzić swój dom na fundamencie. Jeśli nie będziesz miał tej podstawowej relacji, to każda inna relacja okaże się niewystarczająca. Choćbyś nie wiem, kogo tu znał, choćbyś nie wiem, jakie miał tutaj przyjaźnie, choćbym nie wiem, co by się tutaj cudownego działo, to jeśli nie zbudujesz tej relacji fundamentu, nie wykopiesz głęboko, i nie będziesz pracował nad tym, to wszystko okaże się prędzej czy później, Okaże się, że traci swój smak, że stwierdzisz, że to nie działa. Ja się tak zastanawiam, wiesz, kiedy się taki dom człowiekowi, dom wiary zawalił, kiedy się mu posypały dachówki na głowę i kiedy się podniósł z takiego upadku, kto naj, najczęściej ma pretensje do siebie? Źle to zbudowałem. Nie nawiązałem relacji z fundamentem, nie zbudowałem tego solidnie. Jaka jest nasza najczęstsza reakcja? Co mi sprzedali? Co to za materiały? Co to dzisiaj produkują, panie, te cegły takie, byle jakie, czy cokolwiek? Do wszystkich. Będziesz miał pretensje do wszystkich, wszystkich będziesz oskarżał, wszyscy będą winni, wszyscy będą u, u przez Ciebie traktowani jako osoby, które doprowadziły do tej katastrofy. Ale powiem Ci szczerze, tak jak nic się Wam nie dzieje, więc mogę Wam szczerze powiedzieć, powiem Wam szczerze, że można mieć pretensje tylko do siebie, ponieważ jeśli nie buduję tego na fundamencie Chrystusa, jeśli nie nawiązuje z Nim relacji, to ta relacja wywołuje, jakby powiedzieć, to że powoduje to, że ja będę żył lub nie będę żył. To jest fundamentalna rzecz. To budowanie tej relacji i to, że ja wykonuję, wykopuję. Wykopywanie, kopanie, pogłębianie oznacza moją pracę. To jest to, co zrobiła Rahab. To jest to, co zrobił Abraham. Ponieważ dopiero wtedy to zaczyna działać, ponieważ wtedy dopiero chrześcijaństwo zaczyna być tym, czym naprawdę jest, kiedy zaczynasz je wprowadzać w czym. Chrześcijaństwo nie jest krzyżykiem, które nosisz na piersi. Chrześcijaństwo nie jest czymś takim, co może być jakąś ozdobą, czymś pięknym. Chrześcijaństwo ma być głębokim wkopywaniem się w słowo i wypełnianiem tego, co zostało tutaj dane. Jezus powiedział bardzo jasno, w tej przypowieści to jest jednoznacznie. Każdy, kto wybuduje swój dom i to będzie jego piękny dom, ale bez nawiązania do mnie i bez wykonania tej ciężkiej pracy, bez czynienia tego, co mówię, może się okazać, że szybciej upadnie, niż myślisz. I to jest dramatyczne dla nas. Ja się obawiam tego, naprawdę, bo uważam, że takie budowanie chrześcijaństwa powierzchniowego jest niebezpieczne, bo budynek grozi zawaleniem. Niebezpieczne dla wszystkich, którzy tam są w środku, dla wszystkich, którym gwarantowaliśmy, że będą bezpieczni. Nie chcę wam gwarantować takiego poczucia bezpieczeństwa, że musimy zbudować dobre relacje, że Kościół to jest wspólnota, która buduje fajne relacje. To jest bardzo ważne, tak jak słuchanie z wiarą, bardzo ważne, ale wszystko jest zasadzone na tych moich minutach, godzinach, tygodniach modlitw z Chrystusem, na tych spotkaniach z Nim. Bo jak byś zdefiniował w wiarę? Ja ją definiuję w taki sposób. Wiara jest spotkaniem z Chrystusem. To spotkanie z Chrystusem jest dla mnie fundamentem. Jak go nie ma, to mogę budować wszystko inne. Ale ostatecznie mogę się obawiać, że prędzej czy później to się posypie. Jeśli się kiedyś w tobie coś posypało, to wiesz, że to to nie są przelewki skupić się na fundamencie, na tym, co jest we mnie, bo ten dom i jego projekt jest zbudowany według tej zasady, którą tutaj czytamy. Święty autor psalmu mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się budowniczy. Głęboko wchodzić w słowo, kopać, dokopać się, wymaga ofiarności. Wiesz, To nigdy nie jest tak, że siadasz z Chrystusem do spotkania i to cię nie kosztuje. Może tak było na początku, może tak nieraz się zdarza, ale w większości musisz kraść czas czasowi. Musisz coś wykraść mu, żeby żeby mieć czas, żeby się wkopać, bo wszystko inne nam odbiera ten czas, wszystko inne jest ważniejsze. A potem zaczyna się powierzchniowość i zaczyna się problem. Głęboko wchodzić w słowo, dokopać się do skały. Dopóki nie zaczniemy, jakby powiedzieć, pogłębiać naszego życia chrześcijańskiego, pogłębiać go w spotkaniu z Chrystusem, wszystko może się okazać, że nie będzie miało ostatecznej wartości. A więc dzisiaj chciałbym Was zachęcić do dwóch rzeczy. Do tego, żebyśmy słuchali z wiarą. Do tego, żebyśmy pamiętali, że wiara bierze się ze słuchania i do tego, że to jest początek drogi dopiero. Do tego, że teraz czas przychodzi na to, żeby pogłębiać. 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 Bo, siostry, bracia, nikt tego za nas nie zrobi. Pastor za nas tego nie zrobi. A mieszkanie w domu, który nie ma fundamentu, jest bardzo niebezpieczne. A więc pomyślmy sobie, jeśli chcę, by ten mój dom był dobrze zbudowany, muszę po prostu nie tylko mówić Panie, Panie, ale włożyć swój trud, czas, wysiłek, nieraz naprawdę dramatyczny. Kto kiedyś kopał fundamenty, to wie. Jak bardzo to wymaga wysiłku i jak to jest trudne. Ale jeśli to zrobisz, Jezus daje gwarancję. I mówi, jeśli zbudujesz naprawdę na mnie, to ten dom się nigdy nie zawali. Jeśli gdzieś się zawaliło, to znaczy nie budowałeś tego na mnie. Jeśli gdzieś ci się coś zawaliło, jeśli kiedyś ten dom się po prostu, twój dom wiary runął, To chcę Ci powiedzieć, nie budowałeś tego na Chrystusie. Budowałeś to na emocjach, budowałeś to na przekonaniach, budowałeś to na jakichś własnych fajnych układach. Podobały Ci się, nie wiem, społeczność, podobały Ci się, nie wiem, może pieśni, może atmosfera, może różne rzeczy, ale na tym się nie wybuduje. Na tym się nie zbuduje czegoś, co ma trwałość. Musisz głębiej pokopać. Musisz docierać do Chrystusa i znowu przypomnieć sobie, kim jest co dla ciebie zrobił i znowu przejąć się Jego Słowem. Bo dopiero wtedy, gdy zaczniesz działać, dopiero wtedy możesz w tę drogę iść dalej. Jeszcze raz, Abraham. On okazał się ojcem wiary, ale nie dlatego, że uwierzył i już, ale dlatego, że był posłuszny i poszedł. I poszedł dalej. Życzę wam tego, siostry, bracia, żebyśmy mogli budować tutaj na skalę. Żeby ten dom, każde wasze życie, było zbudowane na porządnym, solidnym fundamencie, na relacji z Jezusem Chrystusem. Mamy wtedy zagwarantowane, tak że to się na pewno ustoi. Amen.